0: Ja, ihr Lieben, im heutigen Podcast soll es um einen der schwierigsten Punkte in der Begleitung unserer besonderen Kinder gehen. Und das ist die Frage, wie es sich vereinbaren lässt, dass wir auf die Bedürfnisse, Gefühle und Emotionen unserer Kinder Rücksicht nehmen, gleichzeitig aber bei vereinbarten Regeln und Grenzen bleiben. Denn Kinder mit ADHS tun sich, wie ihr ja bestimmt täglich feststellen könnt, mit dem Einhalten von Vereinbarungen besonders schwer. Viele wollen zum Beispiel nach Ablauf ihrer Medienzeit die Konsole nicht weglegen und stundenlang weiter tatteln. Oder die Zähne nicht putzen, nicht ins Bett gehen und bis lange nach Mitternacht wach bleiben. Sie verweigern die Hausaufgaben oder möchten gleich gar nicht zur Schule, etc. etc. Das heißt, diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen und viele Eltern fragen sich klarerweise, wie es ihnen gelingen kann, ihr Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten, ohne dass es ständig zu Konflikten kommt, weil sich ihr Spross gegen Unliebsames wehrt. Und so erreicht mich auch immer wieder die Frage, ob wir unseren Kindern gegenüber auf vielen Dingen besser nicht bestehen und stattdessen auf ihre Bedürfnisse eingehen sollten. Genau in dieser Frage liegt aber schon ein Teil der Antwort zu diesem schwierigen Thema. Denn es geht nicht darum, Regeln und Grenzen abzuschaffen und stattdessen das Kind in all seinen Bedürfnissen gewähren zu lassen. Sondern es geht darum, dass eure Kinder Regeln, Grenzen, Vereinbarungen sehr wohl einhalten und auch Aufforderungen nachkommen. Aber ohne, dass sie dabei das Gefühl bekommen, sie werden nicht gehört. Es wird einfach über sie hinweg entschieden. Ihre Bedürfnisse sind egal. Damit das gelingen kann, will ich euch heute fünf Grundprinzipien mitgeben, die, wenn ihr sie in der richtigen Haltung eurem Kind gegenüber anwendet, helfen können, dass eure Kids Regeln akzeptieren und einhalten, dass sie Grenzen annehmen, euren Forderungen ja und auch euren Verboten nachkommen, ohne Dauerdiskussionen, Gemotze oder Wutanfälle. Dann kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, und das ist der, dass Regeln und Grenzen gemeinschaftlich vereinbart und die Gründe dafür besprochen werden sollten. Natürlich geht das bei einem zwei- oder dreijährigen Kind noch nicht, denn es kann noch nicht nachvollziehen, warum es den Schnuller, der gerade am Boden gefallen ist, nicht wieder direkt in den Mund stecken soll oder warum es mit dem Dreirad nicht auf der Fahrbahn fahren soll. Aber was selbst bei einem so kleinen Kind schon möglich ist, ist ihm mit liebevoller Stimme zu erklären, warum das mit dem Schnuller oder dem Dreiradfahren auf der Fahrbahn nicht geht. Auch wenn Kinder in diesem Alter keine Ahnung von Bakterien haben und die Gefahr eines Autos nicht einschätzen können, so hören sie an eurer fürsorglichen Stimme, dass es sich bei dem, was ihr gerade sagt, um etwas handelt, das für sie wichtig ist und dass ihr diese Entscheidung aus Liebe und Besorgnis zu ihnen trefft. Wenn die Kinder dann aber älter werden und verschiedene Dinge auch schon verstehen und logisch nachvollziehen können, sollte ihre Meinung beim Aushandeln von Vereinbarungen aber gehört werden. Wichtig ist auch, dass Vereinbarungen verändert werden, sobald sie für einen der Beteiligten nicht mehr passen. In dem Fall muss man sich nochmal zusammensetzen und die Dinge neu aushandeln. Das mag dann passieren, wenn euer Kind beim Regeln-Aushandeln zwar mit der vereinbarten Bildschirmzeit einverstanden war, sie dann in der Situation selbst aber als zu wenig empfindet. Das kann aber auch dann der Fall sein, wenn ihr merkt, dass verschiedene Dinge wie zum Beispiel das modsfreie Beenden des Gamens oder die Uhrzeit, wann gespielt wird, nicht passen und das immer wieder zu Diskussionen führt. Was auch immer es ist, es ist wichtig, nicht die Flinte gleich ins Korn zu werfen und zu denken, ja klar, dass das mit dem Aushandeln nicht funktionieren kann. Mit diesem ewigen gemeinsamen Vereinbaren werden wir nie auf einen grünen Zweig kommen. Das muss ja doch ich als Erwachsener alles einteilen und bestimmen. Nein, gebt euch als Familie immer wieder die Chance, Dinge, die nicht klappen, neu auszuverhandeln bzw. nachzujustieren, bis sie dann für alle Beteiligten stimmig sind. Das ist ein Prozess, der oftmals auch anstrengend ist, aber er lohnt sich. Und Dinge aushandeln ist eine wichtige Fähigkeit, die die Kinder ohnehin erlernen müssen. Wenn allerdings bei einer bestimmten Sache keine Einigung erzielt werden kann, auch dann nicht, wenn man als Mama oder Papa alles erklärt hat, in Ruhe alles ausdiskutiert wurde und alle Meinungen gehört wurden, dann ist es letztendlich eure Entscheidung als Erwachsener, die zählt. Denn Erwachsene haben die Lebenserfahrung und die Vernunft, die Kindern bei vielen Dingen noch fehlt und die sich dann klarerweise eher von ihren Bedürfnissen als von dem leiten lassen, was für ihre Entwicklung förderlich ist. Und dieses bei einer Entscheidung bleiben, gibt den Kindern schlussendlich Sicherheit. Hört euch dazu gerne Podcast 18 an, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Gut, soviel zum ersten Punkt. Für diejenigen von euch, die noch mehr zum Aushandeln von Regeln und Grenzen erfahren wollen, verlinke ich in den Shownotes auch zu einem Video, in dem ich dazu noch mehr erkläre. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Prinzip. Und das ist jenes, dass Regeln und Grenzen auch gut erklärt werden. Damit meine ich zwei Dinge. Erstens sollte der Grund für der Notwendigkeit nachvollziehbar erklärt werden und eurem Kind dabei klargemacht werden, dass es nicht darum geht, dass euch als Eltern das Leben erleichtert werden soll oder ihr eurem Kind zeigen wollt, dass ihr hier das Sagen habt sondern dass es ausschließlich um das Wohl eures Kindes geht und euch diese oder jene Vereinbarung wichtig ist, weil ihr euer Kind lieb habt und ihr aus eurer Erfahrung als Erwachsener wisst, dass sie für seine Entwicklung notwendig ist. Wenn eure Kinder spüren, und das müssen sie wirklich an eurer Stimme, eurer Mimik, eurer Gestik merken, wenn sie also spüren, dass eure Forderungen und Anforderungen nur deshalb gestellt werden, weil ihr davon überzeugt seid, dass sie für ihre Sicherheit, ihr Wohlbefinden, ihre Entwicklung wichtig sind, dann können eure Kids diese Dinge viel eher annehmen, als wenn nur die lapidare Aussage kommt, mehr als eine Stunde gaming gibt es bei uns nicht am Tag, das ist so ausgemacht, es gibt auch anderes, mit dem du dich beschäftigen kannst. Und die zweite Sache in puncto Regeln erklären ist jene, dass man auch wirklich darauf achten sollte, dass allen Beteiligten klar ist, wie die Regel nun genau lautet, auf welche Situationen sie zutrifft und auf welche nicht, was also alles in die aufgestellte Regel reinfällt und was nicht. Oftmal passiert es nämlich, dass etwas vereinbart wird und jeder versteht etwas anderes darunter, was zu unnötigen Diskussionen führt und dann öfter mal das Projekt wir handeln das gemeinsam aus, scheitern lässt. Bleiben wir als Beispiel bei der Bildschirmzeit. Dabei sollte gleich mal festgehalten werden, was alles als Bildschirmzeit zählt und was nicht. Also zum Beispiel auch das Lesen am E-Book-Reader, das Chatten mit Freunden, das Ansehen von YouTube-Videos oder nur das Datteln. Gerade wenn es um Videospiele geht, empfiehlt es sich auch, Gaming-Uhrzeiten zu vereinbaren – also zum Beispiel nicht unmittelbar vor den Hausaufgaben oder dem Schlafen gehen. Idealerweise könnte auch ausgemacht werden, wie das Beenden des Videospielens ablaufen kann und soll, ob sich das Kind hier zum Beispiel von euch Unterstützung wünscht oder meint, es würde das alleine hinbekommen, etc. etc. Gut, der dritte Punkt, also das dritte Prinzip lautet, Pflastert euer Leben nicht mit Regeln und Grenzen zu, sondern überlegt euch, welche davon wirklich absolut notwendig sind und welche davon eigentlich gar keine hohe Wertigkeit haben. Je weniger es davon in eurer Familie gibt, umso eher könnt ihr die Paar durchsetzen, die tatsächlich für euer Kind und das Leben in eurer Gemeinschaft als Familie wichtig sind. Lasst mich das ein wenig näher erklären. Wir Erwachsenen sind oft schon sehr gefestigt oder nahezu einbetoniert in unseren Abläufen und Vorstellungen, wie viele Dinge zu laufen haben. Wir legen zum Beispiel Wert darauf, dass unsere Kinder mit sauberer Kleidung ohne Löcher, idealerweise noch farblich aufeinander abgestimmt, zur Schule gehen. Es ist uns wichtig, dass die Kids am Vormittag keine Süßigkeiten essen und diese erst nach dem Mittagessen bekommen. Wir bestehen darauf, dass sie Nachbarn grüßen oder der Großtante ein Küsschen geben etc. etc. Überlegt mal, welche dieser Dinge, und davon gibt es ja ganz viele, tatsächlich so wichtig sind, dass davon das Lebensglück des Kindes abhängt. Nichts, kein einziger Punkt in dieser Aufzählung. Viele unserer Forderungen haben eher damit etwas zu tun, dass sie für uns Bedeutung haben. Sauber und geschmackvoll gekleidet zu sein, ist für die meisten Erwachsenen wichtig, für Kinder bis zu einem gewissen Alter aber gar nicht. Oder wir stellen Regeln auf, weil wir uns als Kind ebenfalls daran halten mussten. Nichts Süßes vor dem Mittagessen kennen wir ja aus unserer eigenen Kindheit. Oder wir bestehen auf Dingen, weil wir so sehr von der Meinung anderer abhängig sind. Wir wollen uns zum Beispiel nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir unseren Kindern keine Umgangsformen beibringen, wenn sie nicht immer brav grüßen. Fragt euch also immer, wenn ihr auf einer Sache besteht, ob diese Sache nicht nur für euch wichtig ist, für das Kind aber gar keine Relevanz hat, siehe Kleidung. Oder der sogenannte Schaden wirklich so groß wäre, dass sich ein ewiges Kämpfen lohnt, siehe Regel, zuerst das Mittagessen, dann etwas Süßes. Oder ob es nicht nur um die Meinung der anderen geht, siehe Grüßen. Gerade da reagieren Kinder mit ADHS extrem empfindlich denn sie sind in der Regel sehr starke Persönlichkeiten und können es noch weniger als nicht betroffene Kinder ertragen, wenn sie sozusagen dressiert werden sollen. Kinder lernen schon alleine durch euer gutes Vorbild, dass man andere grüßt. Da braucht man nur ein wenig Geduld, bis sie es nachmachen. Deshalb überlegt euch, welche Regeln tatsächlich unumgänglich sind, wodurch eine überschaubare Anzahl von Vereinbarungen übrig bleiben wird dann ist es auch relativ einfach, auf diese wenigen wichtigen Abmachungen zu bestehen. So weit, so gut, werdet ihr euch denken. Das war mir eigentlich klar und das habe ich bisher mehr oder weniger ohnehin so getan. Aber jetzt kommt Prinzip Nummer 4. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich mit dieser Episode hinaus möchte. Die Bedürfnisse des Kindes bzw. seine Gefühle anerkennen. Auch wenn es uns gelingt, vernünftige Vereinbarungen mit unseren Kindern zu treffen und die Anzahl an Regeln und Grenzen zu limitieren, unsere Kinder werden trotzdem immer wieder welche davon brechen, sei es aus Gedankenlosigkeit oder weil sie keine Lust haben, sich daran zu halten. Außerdem konfrontieren sie uns auch tagtäglich mit Dingen, die sie gerne hätten oder Abläufen, die sie sich anders wünschen würden oder Forderungen, die sie nicht erfüllen wollen. Und genau da ist jetzt der Knackpunkt. Lassen wir unsere Kinder einfach gewähren, entgleiten sie uns ganz schnell. Außerdem macht dieser Mangel an Führung und Begleitung schnell mal aggressiv. Bestehen wir aber auf Vereinbartem oder Unumgänglichem, wie zum Beispiel den Hausaufgaben, gehen sie erst recht in Opposition. Was sollen wir also tun? Wir sollen genau das tun, was ich vor einer Minute schon angesprochen habe die Bedürfnisse des Kindes bzw. seine Gefühle anerkennen. Wobei anerkennen eben nicht heißt, das Kind gewähren zu lassen. Nein, anerkennen bedeutet viel mehr, innezuhalten, hinzuspüren und dann das, was man beim Kind an Gefühlen wahrnimmt, in Worte zu fassen. Solltet ihr gerade beim Multitasking sein, kommt zu mir zurück, ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Anerkennen bedeutet, innezuhalten, hinzuspüren und dann das, was man beim Kind an Gefühlen wahrnimmt, in Worte zu fassen. Lasst mich das wieder anhand eines Beispiels verdeutlichen und bleiben wir dafür beim Beispiel dieser Episode beim Gamen. Angenommen, ihr habt die Regel, dass am Nachmittag eine Stunde getattelt werden darf, dann aber das Tablet oder die Switch weggelegt werden müssen. Euer Kind, das sich aber noch mitten im Spiel befindet, fragt Euch, ob es denn nicht noch weiterspielen darf. Wenn es sich um zwei bis drei Minuten überziehen handelt, werdet Ihr vermutlich nicht Nein sagen. Aber wenn Euer Kind noch um eine Viertel oder eine halbe Stunde bettelt, dann könnt und solltet Ihr, außer in absoluten Ausnahmefällen, nicht darauf eingehen. Regeln geben Klarheit und Orientierung, sie geben Halt. Wenn dann also ständig Ausnahmen gewährt werden, fallen diese Stützen, dieser Halt weg. Die Kids werden orientierungslos und tägliche Diskussionen sind vorprogrammiert. Das heißt, ihr bleibt beim Vereinbarten. Soweit so gut. Aber das heißt nicht, dass man das Bedürfnis des Kindes, also den Wunsch zum Weiterspielen, nicht anerkennen sollte. Aber tun wir das denn? Wie reagieren wir normalerweise? Werfen wir mal einen Blick darauf, wie solche Situationen üblicherweise ablaufen. Viele Eltern schenken ihren Kindern in solchen Situationen eigentlich kaum Aufmerksamkeit, nach dem Motto, was gibt es da zu motzen oder zu diskutieren? Wir haben schon ausgemacht, wie das mit dem Videospielen abzulaufen hat. Deshalb sind die meisten Eltern gefühlsmäßig also gar nicht bei ihrem Spross, sondern sagen dann nur, Jakob, wir haben eine Stunde vereinbart und mehr nicht, lege jetzt das Tablet weg. Eine solche Antwort ist zwar eine vollkommen verständliche und legitime Aussage, aber dennoch ignoriert ihr mit dieser Aussage dieses ganz starke Bedürfnis eures Kindes, das ganz einfach weiterspielen möchte, weil digitale Medien nun mal einfach so super spannend sind. Anstatt also auf eure Vereinbarung hinzuweisen, die dem Kind ohnehin klar ist, und wo der Hinweis darauf eigentlich nur signalisieren würde, du kannst oder willst dich nicht an unsere Vereinbarung halten. Anstatt also darauf hinzuweisen, wäre es günstiger, eurem Kind eure ganze Aufmerksamkeit zu schenken, sich ihm also zuzuwenden oder vielleicht sogar zu ihm hinzugehen und es kurz zu drücken und zu sagen, Jakob, ich verstehe total, dass du jetzt wirklich noch gerne weiterspielen würdest. Ich sehe dir richtig an, wie stark dieser Wunsch ist. Aber ich habe dir schon erklärt, was zu viel Gamen für einen Schaden in dir anrichten kann. Und da wäre ich eine ganz schlechte Mutter, wenn ich dich einfach weitermachen lassen würde, weil es für mich im Moment die bequemere Entscheidung wäre. Aber wenn du magst, können wir noch eine schnelle Runde um den Häuserblock gehen und du erzählst mir von deinem Spiel und wie weit du heute gekommen bist. Seid versichert, sobald euer Kind merkt, ihr versteht es, ihr wisst, wie es sich fühlt, Ihr bleibt aber trotzdem bei dem Ausgemachten, weil es euch ausschließlich ums Kind und nicht um euren Willen geht, werden ganz viele unliebsame Entscheidungen schnell akzeptiert. Und mit diesem Angebot, statt Gämen gemeinsame Zeit zu verbringen, bin ich eigentlich auch schon beim letzten Punkt angelangt, bei Prinzip Nummer 5. Wenn es möglich ist, dann bietet eurem Kind etwas an, das die Situation entschärft. Beim Gämen wäre das eben zum Beispiel, dass euer Kind euch erzählen kann, wie viele Punkte es beim heutigen Spiel geholt hat oder was es alles erreicht hat. Es könnte aber auch um die Hausaufgaben gehen. Wenn euer Kind meint, es möchte heute die Hausaufgaben nicht machen, dann nehmt dieses ablehnende Gefühl wahr, fasst es in Worte und bietet eure Unterstützung an. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich merke gerade, du hast gar keine Lust auf diese schweren Mathebeispiele kann ich vollkommen verstehen, war bei mir auch nicht anders, als ich noch in die Schule ging. Aber weißt du was, ich mache hier schon mal am Wohnzimmertisch Platz, bereite uns beiden eine leckere heiße Tasse Schokolade vor, du holst schon mal die Mathe-Sachen und dann sehen wir uns das gemeinsam an. Du wirst sehen, da sind wir ganz schnell fertig damit, wenn wir uns da gemeinsam durchdenken. Ablehnung anerkannt, Hilfe angeboten und los geht's. Oder wenn euer Kind plötzlich die Idee hat, sein bester Freund könnte doch heute nach dem lustigen Spielenachmittag bei ihm übernachten. Am nächsten Tag ist aber Schule und ihr wisst ganz genau, dass mit einem Freund im Zimmer lange nicht an Einschlafen zu denken ist. Dann fasst wiederum die Bedürfnisse eures Kindes in Worte, indem ihr zum Beispiel sagt »Ach Jakob, ich spüre richtig, wie wichtig dir das heute wäre, wie sehr du dir das wünschen würdest, aber unter der Woche geht das nicht.« aber Lukas kann gerne am Wochenende bei uns schlafen. Wenn du magst, rufe ich gleich mal seine Mutter an und frage, ob sich das arrangieren lässt. Der alleinige Hinweis, dass das heute nicht geht, weil morgen Schule ist, reicht also nicht. Sondern euer Kind muss sich in seiner Enttäuschung verstanden und angenommen fühlen und sollte idealerweise einen Ausblick auf etwas bekommen, das die Situation leichter zu nehmen macht. Ja, ihr Lieben, das waren Sie meine fünf Prinzipien dafür, wie wir unsere Kinder so erziehen können, dass wir sie nicht nur einfach machen lassen, sondern führend und lenkend begleiten, unliebsame Entscheidungen aber entschärfen, indem wir die Gefühle unserer Kids in Worte fassen und Alternativen bieten. Wichtig ist dabei noch, Seid geduldig mit euch selbst und habt nicht den Anspruch an euch, dass ihr alle Tipps, die von außen kommen, immer gleich umsetzen könnt. Der Alltag hat uns als gebeutelte Eltern von Kindern mit ADHS sehr stark in seinen Klauen. Und alte Muster aufzubrechen, ist oft richtig viel Arbeit. Aber glaubt mir, es ist Arbeit, die sich lohnt. Versucht, die Inhalte der heutigen Folge, wenn sie für euch passend erscheinen, in kleinen Schritten umzusetzen. Und verleiht euch innerlich jedes Mal einen kleinen Orden, wenn ihr innegehalten habt, versucht habt, den Gefühlen eures Kindes nachzuspüren und sie dann in liebevolle Worte gefasst habt. Und für diejenigen von euch, die sich alles aus der heutigen Folge nochmal gerne durchlesen möchten, habe ich das PDF Bedürfnisse anerkennen erstellt, das ihr euch unter anerkennen herunterladen könnt. Bedürfnisse mit UE geschrieben und Bedürfnisse anerkennen ohne Bindestrich. Ich verlinke dazu auch in den Show Notes. Was ich euch diesmal allerdings auch noch in die Show Shownotes tue, ist der Link zu Podcast 13, dem Podcast für einen reibungslosen Ablauf des Heiligen Abends. Gerade der 24. Dezember sollte einer der ruhigsten und harmonischsten Tage im Jahr sein. Aber genau an diesem Tag kommt es in vielen Familien immer wieder zu ganz viel Zoff und Reibereien, weil da so viele Vorbereitungen zu treffen sind und man sich oft am Tag des großen Festes selbst zu viel zusammenkommen lässt. Die Kinder spüren dann neben der Hektik und Unruhe wegen der ganzen Vorbereitungsarbeiten auch noch unsere Gereiztheit, sind sowieso schon mega aufgeregt und drehen dann immer mehr am Rad. Und klar, dass dann die kritische Großtante ständig die Stirnenfalten hat, wenn euer Mädel oder euer Junior sich in ihren Augen nicht benehmen kann. Wie man diesen Tag aber so vorbereiten kann, dass man ihn entspannt genießen kann, das könnt ihr euch in Podcast 13 anhören. Gut ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wo ich Lea zum Interview geladen habe. Lea ist Mutter eines betroffenen Kindes, hat ein Buch geschrieben, in dem Kindern mittels Geschichten ADHS erklärt wird und wird uns einen Einblick in ihren Erziehungsansatz geben, der ähnlich dem ist, was wir heute gehört haben, der sich in einigen Punkten aber trotzdem davon unterscheidet. Also, bis nächste Woche dann.